Počúvate WebSupport Podcast. Každý týždeň sa rozprávame s tvorcami z oblasti IT, marketingu, HR a internetovej reklamy. Sledujte nás na Spotify, iTunes a Soundcloude. Ak sa chcete zúčastniť na živo ďalšieho rozhovoru, sledujte nás na Facebooku. Tak ja vás vítam a v našich priestoroch WebSupporte. Vítam aj teda nášho hostia Braňa Šima zo Superfactory. Braňo, ďakujem, že si prišiel. Ďakujem za pozvanie. Tieto náš event dnes je názov Silné weby a jeho úlohou je dokumentovať, zhovárať sa, zdieľať informácie o tom, že ako to robia nejaké úspešné projekty, ako pristupujú k svojim webom, alebo samozrejme teda nielen k tým webom, ale napríklad ako sa mi predávajú, ako sa mi marketujú a dozvedie sa teda nejaké zákulisné informácie a možno teda zlepšiť svoj nejaký vlastný projekt. A našou teda dnešnou témou je príbeh Superfaktúry, o ktorom nám teda porozpráva Braňo, ktorý je jej, ako sa nazýva, ako máš sám uvedené na webe, že šéfko, že nepoužívaš teda ten výraz nejaký šéf. A takže Braňo, tá superfaktúra, a ja som dnešný ven nazval a, tak pekne povznesenie, že od internej potreby k tisíckám klientov, nie je toto úplne taká nejaká učebnicová poučka, že ako podnikať, že mám ja nejakú potrebu a skúsim mu naplniť a nájdem nejakých ďalších ľudí, ktorí majú podobný problém? Neviem úplne, že či, je to, či je to nejaká poučka, ale v našom prípade to tak bolo, lebo my sme v podstate boli štyria ľudia, ktorí sme sa stretli ako zamestnanci v jednej firme, potom sme sa rozišli, potom sme sa stretli vo vlastnej firme a tým, že každý mal pomedzi to nejakých svojich klientov, tak bol problém s fakturáciou, lebo sme používali Excel a nikto nevedel, aké číslo ďalšej faktúry má byť a podobne. Takže sme začali sa obzerať po tom, že čo by sa dalo používať. Vtedy ešte nebolo na trhu toľko služieb ako teraz. A už Keby boli vtedy online? Jedna nejaké... alebo dve boli, ale mm. začínalo to v podobnom čase ako superfaktúra. Mm. Tak sme sa vlastne rozhodli, že robili sme... Bolo to webové štúdio, robilo zákazky na, na weby a na CRM a podobne, tak sme sa rozhodli, že skúsime si urobiť vlastný fakturačný nástroj. Potom sme ho dali online, že neho používajú aj viacerí ľudia. Mali sme neskôr takú naivnú predstavu, že to bude pasívny príjem. Že, sme, za, že to, že to spustíme. To platiť, hej, oni začnú platiť a my s tým nebudeme mať žiadnu robotu. A to bolo riadne naivné. Prečo? Alebo teda, Lebo je s tým veľa práce. Prekvapilo. Tento bod, hej? A ten hej. bod, že budú za to platiť, brali to? Ten, ľudia, ten, cel, na... ten celkom vyšiel. Že nie na začiatku. Hej, hej. A mali ste teda aj nejakú vlastne free verziu na začiatku? Alebo... Nie, nie, my sme od začiatku spoplatnení, máme 30 dní zdarma, mm-hmm. ale hneď na začiatku sme si hovorili, že ak to má byť dobrá služba, tak musíme mať dobrý support. Vykrývali sme to z vlastných peňazí a nemali sme toľko tých peňazí, aby, aby sme mohli dobrý support robiť na, pre, pre veľa ľudí, ktorí by za to neplatili. Mm-hmm. Tak sme sa rozhodli, že nejaký freemium model, že to pre nás nie je riešenie. Takže 30 dní si vyskúšajú a potom sa rozhodnú, či, či sme dostatočne dobrí alebo nie. Hej, a tá, tá myšlienka, ktorá sa v, tý, v tej vašej hlave vlastne zlodila, že nie je tu nejaké funkčné riešenie, ktoré by vyriešilo tú našu potrebu, postavme si vlastné. Tak koľko času prešlo od toho prvotného nápadu, že poďme niečo také urobiť, hurá, potom pokým sa ten produkt dostal do nejakej finálnej podoby, alebo teda sme také tie produkčnej? To bolo, sme začali pracovať na tom nejak v novembri 2010, mm-hmm. spustili sme to chceli v apríli, v maji, 
potom v júni. Pomerne Hej, a spustili sme to v júli 2011, takže zhruba nejakých 7 mesiacov, 8. Hmm. To zase nie je taká... Akože, či je to, ste si to nejak zhodnotili, že povedzme, že či to mohlo byť aj kratšie, alebo či ste to brali tak... Ani nie, ono no to bolo tak, že po, popri inej práci sme sa tomu venovali. Nebolo, to bolo jeden človek bol takmer full time a ďalší dvaja tak keď sa dalo, keď, keď bol voľný čas, tak, tak sa to robilo. Ale nejak sme to nevyhodnocovali s tým, že tam nebol na začiatku ten plán, že ideme zarábať, ale proste potrebujeme to, tak sme si tam prihadzovali veci, ktoré na začiatku hlavne my sme potrebovali. Mm-hmm. A keď sme tam pustili klientov, tak potom tam písali, že je to fajn, ale mám nápad, ktorý ocení veľa vašich klientov. Mm-hmm. A tak postupne sa to rozrastalo na základe toho feedbacku. Čiže aj ľudia prichádzali s tými nejakými feedbackmi. Čo bolo možné urobiť v prvej verzii toho? Na čo ste to osekali? Že čo bude to nutné minimum pre vás? No, dala sa vystaviť faktúra, uploadnúť logo a podpis. Uh-huh. Dal, myslím, že tam bola aj podpora pre, pre DPH. Sme boli platiteľi a DPH už vtedy. A, a to je všetko. Neboli tam žiadne, že by sa prepočítavali iné, iné meny. Uh-huh. Proste bola podpora iba pre eurá. A nedalo sa to odosielať, ne, neboli tam upomienky, nič tam nebolo takmer, takmer z toho, čo vie teraz superfaktúra, to bol úplne naozaj základ. Čiže keby si to dneska porovnal, tak úplne... To by bolo smiešné. Také ako fakt fakturácia vekceli, je, že to hey, hey, no, ako bol tam prehľad faktúr, dala sa im pridať úhrada, mm. dala sa vystaviť faktúra. Hey. A domenu ste si kedy registrovali hneď pri tom nejakom prvotnom... Nápade, My sme že... dlho rozmýšľali, že ako by sa to malo volať. Mm. A nie som si úplne istý, ako teraz to hodnotím tak, že vtedy to bolo dobré rozhodnutie, že super faktúra, lebo je to, podľa mňa je to ľahko zapamätateľné, nie je tam nejaký omyl, že ako sa to píše, uh-huh. nemusíme do telefónu nikomu vysvetľovať, ako to napíše. Ale časom, keď sme pridávali nové funkcie, tak uh, mám pocit, že to začalo byť obmedzujúce, lebo uh-huh. potom noví klienti si myslia, že v tom sa dá iba vystaviť faktúra, čo už teda zďaleka nie je pravda. Uh-huh. Čiže napríklad ste zvažovali nejaký rebranding toho? Alebo zatiaľ nie, zatiaľ, zatiaľ nie. nie. Možno niekedy v budúcnosti, ale... Hej, že asi to nie je úplne Prevažujú výhody nad, hmm. nad nevýhodami. To je hlavné. Hej. A keď sme spolu hovorili, ešte pred týmto rozhovorom, tak si aj opisoval teda tú cestu, presne, že od toho roku 2011, do nejakého súčasného stavu. A spomínal si, že to pre vás bolo dlhé roky fakt nejaký vedľajší projekt, ktorý vlastne vznikol z tej internej potreby. A dnes... Je to zarábajúci projekt, venuje sa tomu viac ako 10 ľudí fulltimeov v zásade. A vieš nám opísať tú cestu za tým? Nejaké historické, nejaké hlavné možno milníky, že keby som si ja niečo podobné, mám teraz nejakú perfektnú internú potrebu, tak možno s akými hey, milníkmi sa stretnem? Teda no, no, prvý prvý milník bol to, že sme začali na tom pracovať, druhý, že sme to spustili, že sa začali registrovať ľudia. Ďalší bol, že sme umožnili predplatiť si to ako keby doživotne. Uh-huh. To bol vtedy 5 násobok ročného predplatného. Čiže a... zaplat za 5 rokov dopredu a Hej. máš to... Hej. Využili to ľudia? Za prvý týždeň to kúpili traja a potom sme to stopili, lebo sme sa zlakli, že, halo, že oni nám budú platiť Je. za to iba 5 rokov a potom to už budú mať zadarmo. <laughs> <Okay. laughs> a už sa to myslím, že nikde ani nevyskúšali. Nie, nie. Sú, ako myslím, minimálne dvaja z tých troch to ešte že stále používajú. Takže okay. už sme v mínuse. Hej, lebo už je to viac ako 5 rokov. Aha, hej. A ďalší milník bol, keď nám vlastne, keď sme si uvedomili, že nám došli peniaze. 
že my sme to vykrývali celé, superfaktúra dlho bola stratová a ten prvý rok sme to vykrývali hlavne z práce tej firmy pôvodnej Today.sk, ktorá robila weby. Nebola vtedy úplne zdravá, to znamená, že negenerovala zisk alebo nie nejaký veľký a, a tie peniaze sa proste minuli a zrazu sme zistili, že, že už sa do toho nedá do superfaktúry viac investovať mm. z našej strany. A vtedy sme zvažovali, čo s tým. Či, si zoberieme, či tomu tak veríme, že si zoberieme nejaký úver a či v tom roku 2011-2012, či nám nejaká banka by na to dala vôbec úver, lebo boli tam klienti, ale, ale obraty boli úplne smiešné oproti nákladom. Hej, stále je tá služba, presne, že tie mesačné poplatky Hej. sú pomerne maličké, takže Hej. treba mnoho, mnoho klientov nazbierať. Aby... Presne tak. A vtedy sme vlastne sa rozhodli, že skúsime si zohnať nejakého investora. To bolo asi, asi po roku. Už, už predtým, ešte skôr ako sme došli, došli do tohto štádia, tak bola ponúka na investíciu. Mali sme už pripravenú zmluvu. V tej zmluve sme označili nejakú časť, s ktorou sme nesúhlasili. Investor povedal, že v pohode, v pohode, to zmeníme, tak to zmenili, vyhodili to, ale tie isté veci pripísali do inej časti tej mm-hmm. zmluvy. Zase sme si to prečítali, že nie, nie, toto nie, tak to oni v pohode to, to, vyskúšali to 2-3 krát a potom sme to stopli, že, že okay. takto to nebudeme robiť. A potom sme sa vlastne dostali o pár mesiacov do toho stavu, že nemáme peniaze. Nakoniec sme si vyberali medzi tromi investormi a bolo to ako fakt ťažké, lebo na to asi nie je žiaden návod, že, že koho si vybrať. Mm-hmm. Tie ponuky boli porovnateľné, so všetkými sa dobre jednalo, že nebol tam nejak, nejaký zásadný problém, ktorý by sme museli riešiť a nevedeli sme sa rozhodnúť. To, to trvalo týždne, kým sme To sú tie pozitívne problémy, že keď si nevieš vybrať asi s kým, Hej. že je záujem na druhej strane a premýšľa, že ktorou cestou sa teda vybrať. Že... Ono to bolo také... Také iba na pocite založené. Uh-huh. Jednak otázka, že ko- koľkých percent sa chceme vzdať a koľko peňazí by sme za to mali dostať. Ako my nakoniec sme dostali peniaze, predali sme, alebo predali, pustili sme polovicu superfaktúry, uh-huh. a, ale tie peniaze sme nemohli si nechať. Aj tie sme museli potom ďalšie mesiace investovať do, do toho vývoja. A pokrylo nám to zhruba ďalšie dva roky. Hej. A kde ste dnes? Dnes, keď to porovnáš s tým stavom, že presne, že tá superfaktúra bola dlhé roky v mínuse, alebo teda v strate, však si to spomínal, že asi cca 4,5 roka to bolo? 4,5 roka zhruba to bolo, potom sa to dostalo na nulu, tak už to začínalo byť optimistické, ale to už bolo v čase, keď aj ten investor sa začal ozývať, že mm. kde že sú moje peniaze. Hej. <laughs> Hej. A to, to tiež nebolo úplne príjemné, ale tak sme to zvládli. Teraz je to v podstate tá, vznikla samostatná SROčka, samostatná firma, ktorá sa stará iba o superfaktúru, ďaleko prerástla tú pôvodnú firmu a mm. oddelila sa. Je tam samostatný tým ľudí, ktorí riešia iba superfaktúru. Čiže taký pekný príklad, kedy nejaký spin-off, ktorý vlastne vznikne nejakým odlúčením, nakoniec prerastie ten, ten pôvodný tým a ten pôvodný nejaký zámer toho. Vlastne, hej. hej. A, keď si dnes pozrieš alebo dneska som to pozeral, aktualizované čísla napríklad na Finstate, je vidno, že vlastne pekne aj nejako rastete už poslednú, posledné, posledné niekoľko rokov. Myslím, že teraz posledný údaj je meziročne nejaký náraz asi okolo 30%, ak sa nemýlim v tých tržbách. A čomu to ne, možno z tvojho pohľadu sa dá pripísať, že je ten trh stále napríklad, je na ňom priestor stále, že rásť? 
Teraz je tých fakturačných aplikácií toľko, že aby som do toho nešiel druhýkrát. Teraz... Sú to silní hráči, ako mm-hmm. sú to naozaj bohaté firmy. Od začiatku, ako sme spustili superfaktúru, tak minimálne jedna konkurencia bola taká, že neobmedzené zdroje prakticky, keby mm. chceli ich využiť, hej, čo, čo asi nechceli. A naopak pre nás to sa stal ako keby hlavný biznis a musel, muselo to zarábať na, na výplaty, na nájemy, na všetko. Takže to bolo dosť ťažké a teraz by som už vôbec nezačínal s niečím takýmto uvažovať. Mm. Nedávno pred asi 3 čtvrte rokom vznikal nejaký fakturačný nástroj ďalší na Slovensku. Mm. A po, po pár týždňoch sa to znovu vyplo. Neviem, čo, čo sa tam stalo, že či už nebolo ani na hosting, alebo čo, neviem. Ako, ne, nešiel by som do toho druhýkrát. Je to naozaj dosť konkurenčné prostredie. A stále sa nájde, myslím si, že mnoho Ale... klientov, ktorí nejakú takú podobnú službu nemajú. Hej. Že napríklad hej. svojmu svokrovi som až tento rok, presne z faktúr, oni dokonca vypisoval faktúry rukou, čo mi v roku 2018, <laughs> respektíve 2019, teda už príde fakt crazy a hardcore. Ale stále asi tam ten priestor je ako... Určite, určite. Ono aj otázky od klientov sa dozmenili. Na začiatku to bolo také, že prvé 2-3 roky. Čo sa stane, keď skrachujete? Potom... Že, čo bude s tým účtom? Alebo tým Hej, že kde budú moje dáta, kde mm-hmm. budú moje faktúry? Potom druhá otázka častá bola, že predávate niekde moje dáta? Ako získa si tu dôveruje, naozaj to trvá roky, mm-hmm. aby... Lebo Klienti to považujú za citlivé údaje a sú to aj citlivé údaje, keby ušli faktúry nejakej firmy a dostane ich konkurencia a vie, za čo nakupuje, za čo predáva, tak Určite. môže byť problém. A, teraz, a ešte, že ako to v celé funguje, to bola tretia otázka, že kde sú tie dáta uložené a tieto otázky už nedostávame ani jednu z nich, tak si myslím, že tá, aj tá edukácia už nemusí byť taká, že čo je to online, čo je to cloud, čo je to online fakturácia. Hej. Toto už nevysvetľujeme v zásade, aj keď stále sa nájdú takí klienti ako ty hovorí, že hmm. používajú Excel alebo používa niečo, čo vôbec nie je vhodné na vystavovanie faktúr. No, to je úplný a, a aké pokladajú otázky teraz tí ľudia? Čo, vieš nejakú konkrétnu možno? Alebo že, kam sa to posunulo presne od toho, že, čo znamená faktúra online, tak čo tí ľudia teraz? Teraz, teraz už riešime také väčšie detaily a často to býva také, že klient napíše, že... ale moja účtovníčka hovorí, že vy to máte zle. Mm-hmm. A to sa ťažko vysvetľuje, lebo medzi účtovníkom a jeho klientom sú často také zväzky, kde sa bojí klient povedať, že účtovníčka nemá pravdu. Presne, čo to je nejaké, že mama, teta, alebo akože veľké Presne, známosti. Presne, to, to, toto je časté, že niekto z rodiny alebo príbuzný mi no, robí účtovníctvo. Takže tam musíme no, veľa vysvetľovať, lebo sme si istí tým, že ako to robíme my, tak je to správne. Nakoniec máme na to tiež účtovných a daňových poradcov, ktorí nás tým pomáhajú. Uh-huh. Takže to sú také skôr otázky, také na legislatívu. Hej, ktorú vlastne vy zastrešujete. Hej, vlastne Ako, to, je, to je zmyslom superfaktúry, aby nikto sa nemusel starať, že či mám správne faktúru. Uh-huh. Keď ju vystaví v, nie len u nás, ale v nejakom fakturačnom nástroji, tak by mal byť človek kľudný a mal by tomu veriť, že naozaj je to správne. Malo by to tak v ideálnom vlastne svete presne byť. A čo sa týka tej nejakej propagácie toho, tak presne v tej diskusii pred tým rozhovorom sme sa bavili, že, alebo tá si mi spomínal, že vy strašne radi testujete rôzne veci a vlastne zase celý marketing si robíte nejak in-house. A skúsam nejak popísať vaše aktivity, že čo znamená marketing v superfaktúre. Na začiatku to bolo taký networking. Ja si myslím, že, sme, že nám dosť pomohlo také startupové prostredie tu v meste, že veľa ľudí sa o nás dozvedelo tak, že niekto známejší, ako sme my, tweetol, mm-hmm. nová aplikácia Superfaktúra. 
To nám dosť pomohlo, potom sme museli už skúšať PPC a podobne. Pred, ja neviem, asi 4 rokmi sme sa pustili do obsahového marketingu, kde na, na webe máme teraz už nejakých vyše možno 200 článkov o fakturácii, o účtovníctve a podobne. Také, mm-hmm. také, také návody. Niektoré z tých článkov sú podľa mňa dosť čítať, otvárateľné, alebo teda, že ich ľudia čítajú. Mm-hmm. Cez 30 tisíc pozretí majú a podobne. Takže to nám výrazne pomáha, ten, ten obsahový marketing, ale to je, to je strašne nadlho. Ako tým, že sa správi článok tak a, a dáme ho na blog, zverejníme na sociálnych sieťach, tak ešte ani zďaleka nie je vyhraté. Mm. Trvá to roky ten obsahový marketing. Hej. A tomu sme sa práve začali venovať až vtedy, keď sa ukázalo, že superfaktúra má zmysel mm. a, a bol predpoklad, že raz, raz budeme na nule minimálne. Mm. Skôr, skôr do toho sme neinvestovali. A... Skúšali sme, v Čechách sme teraz na jeseň a začiatkom roka mali takú kampaň obmedzenú na jedno mesto. V jednom meste sme rozmiestnili billboardy, plus sme si objednali rádio iba v tom meste, ale teda je to celorepublikové rádio, ale tie, tie reklamy sa dajú objednať iba pre konkrétnu oblasť. Pre porovnanie sme v druhom meste zase mali iba rádio bez billboardov. Mm-hmm. A celé sme to ešte podporili PPCčkami a vlastne teraz vyhodnocujeme, že či to malo zmysel a čo nám to prinieslo. Mm-hmm. Čo na takom billboarde bolo napísané vo vašom prípade? O, tak tá kampaň bola, vlastne vybrali sme si mesto, kde nemáme až tak veľa klientov. O, teda sú, sú mesta alebo oblasti v Čechách, kde sme silnejší. Mm-hmm. Ale chceli sme si to vyskúšať a tá kampaň bola v podstate taká brandová, že chceli sme iba zbudiť nejaké povedomie, že superfaktúra existuje. My sme tam mali iba podnikajte z radosti, superfaktúra a doménu vlastne. Mm, čiže by som taký brand. Taký brand a potom na to navezovala rádiová kampaň, kde sme hovorili vlastne o tých, o tých benefitoch. Nehovorili sme o tom, že čo je to superfaktúra, ale hovorili sme, že uh, vieme o tom, že nechcete chodiť na poštu. Mm-hmm. My vaše faktúry odnesieme na poštu za vás. Alebo vieme o tom, že vás nebaví posielať upomienky my ich vyriešime automaticky za vás. Je, že samotné vystavenie faktúr v zásade akože už nie je také asi zaujímavé? Na tom by sme, to by sme keby sme Hej. mali iba vystavovanie faktúr, tak už by sme neboli. Mm-hmm. Hej. Tak ešte že nemáte <laughs> to. A v Čechách tá pozícia je asi výrazne teda slabšia, ne? V porovnaní, ten trh je tam asi inak nastavený, že... Väčšina tých služieb, čo sú na Slovensku, tak sú aj v Čechách. Mm-hmm. Ako nejaké možno menšie nie sú, ale tí veľkí hráči tie pokrývajú celé Československo. My sme tam vstúpili v 2013, asi dva roky na, na, na to, ako sme boli na Slovensku a tým, že tam sme nemali také podhubie ako tu, mm. tak sa nám tam aj ťažšie presadzuje. Neviem, aké majú, ako, ako je to u konkurencie, bol by som veľmi zvedavý na ich dáta, ale my máme tie konverzie, my máme vlastne dve konverzie. Jedna konverzia je z návštevníkov stránky na ľudí, ktorí sa zaregistrujú. To konto, v podstate, hej, na tých 30 dní. A druhá konverzia je z tých, ktorí sú zaregistrovaní na platiacich, že si zaplatia aspoň jeden mesiac nejaký mm-hmm. balík. A tie konverzie v Čechách sú horšie ako na Slovensku. Tie asi polovičné. Či v podstate tá prvá a už... O, tá, druhá, tá, tá druhá. Tá druhá je horšia, hej, Aha, tá, tá, druhá. tá na platiacich. Mm-hmm. Ale je to dlhodobý trend a skúšame kadečo. A nejak sa nám to nedarí ani, z, ani pokaziť, ani zlepšiť. Hej. Však ono, aj tie tri vedia, aby niektoré veci odlišné, ale ja som, však ja osobne tiež používam superfaktúru a prečo som aj zachytil, že z času na čas sa ste rôzne taktiky skúšali, že presne keď už máš to 30-dňové konto, 
tak napríklad, keď si objedn... vlastne tých 30 dní to človek môže používať for free, zadarmo, ale ak si to kúpiš napríklad teraz do nejakých 48 hodín, získaš nejakú zľavu alebo takéto niečo. Čiže skúšate to, hráte sa s tým a... Hej, hej to sme to test, testovali, sme tie, tie, tie zľavy sme vyhodnocovali. O, to bolo, že 24 hodín po registrácii bola 20% mm-hmm. zľava. Môže byť. O, keď sme to zrušili, tak to nemalo nejaký zásadný dopad na konverzie. Mm-hmm. Ale stávalo sa nám, že tí ľudia, čo si to kúpili so zľavou, tak keď im skončilo to predplatené obdobie, tak tú zľavu chceli znovu tvrdohlavo. Uh-huh. Povedali, že vtedy som to mal za takú sumu, tak, tak teraz, teraz to chcem za tú istú. Uh-huh. Či stále nejaké tá... Hej, a tam sa ťažko už potom vysvetľuje, ako, kde, kde je tá hranica, že poviem klientovi, nie, toto je suma, ktorú si my za to žiadame a uh-huh. nedáme zľavu. To mám trošku pocit, že... V Čechách majú ľudia radšej tie zľavy. Že na ne, ja myslím, na ne lepšie tiež, počujú. Že, myslím, že aj v tom hostingovom trhu my to vidíme, že český trh je viacej taký asi cenovo orientovaný. Hej. Tak platí to pravdepodobne aj na výrazne asi, asi to tak je. Mali sme taký telefonát, že klient volal a pýtal sa, čo je to tá superfaktúra. Všetko si nechal vysvetliť. 15-minútový telefonát. Nakonci sa spýtal, koľko to stojí. Povedal, že super, to je výborná cena. Idem si to objednať. A o nejakých 10 minút volal naspäť, že no moment, ale to je tá cena, ktorú máte aj na webe uvedenú. Uh-huh. No vedej. Že, že čakal nejakú... No a že ja chcem nejakú špeciálnu cenu, ja chcem nejakú zľavu. Tak čakal si aj povedali, že to je dobrá. Fungovať, no. Pribališ niečo k tomu a tieto veci. Spomínal si, ale teda aj obsahový marketing. A nie, tak možno, možno teda s prepačením zavíraz, ale akože tá téma, že fakturácia, že nudná, alebo teda náročná na tvorbu obsahu. Veďže keby som sa mal predstaviť, že... Ako je, je. Fakturácia nie je nič sexy. No. Nemáme tam ani ako... Ťažko sa tam dosahuje nejaký wow efekt. Že no, že top to je paráda. V, roku, hej. No, 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 že... v podstate je to legislatíva. A tá legislatíva je extrémne nudná, ale máme šťastie, že spolupracujeme s blogerom, ktorý aj tu má uchylku, že tú nudnú legislatívu dokáže dočítať do konca. Mm-hmm a prepísať ju do takej zrozumiteľnej reči. Takže ako ja sám, keď by som mal čítať niečo z legislatívy, tak buď pritom zaspím, alebo to proste nedočítam. Tak si to môžeš ale... počítať na vlastnom blogu. Teda. Ale hej, mám, nie len na našom, ale áno, mám rád také články, kde je to zrozumiteľne naozaj vysvetlené. Mhm. Takže to je, to je to, čo sledujeme tým, tým obsahovým marketingom. Mhm. Vysvetliť to polopate zrozumiteľne a jednoducho. Hej. A skúsme na inú tému. My sme sa bavili, že presne u vás tá sezónnosť alebo tie nároky na tú technológiu alebo celkovú tú infraštruktúru a tú prevádzku tých vecí, tak vy máte vlastne dve silné, alebo dve silné obdobia počas roka. Jedno je začiatok roku, alebo ten prvý kvartál. Hej. Ešte stále to trvá, alebo je to fakt len ten nejaký január? Ešte stále to trvá. Trvá to zhruba do, do toho 30. Mára, je to druhý, dva, dva pol mesiaca, druhý Hej. mesiac ešte je v pohode, Hej. tretí to už začne upadať. U vás teda tá, skúsam opísať tú sezónu, že v čom spočíva ten začiatok roka alebo nejaký nárok, čo to kladie na vás? Začiatok roka je zrejme obdobím, kedy klienti sú ochotnejší zmeniť nejaké návyky, takéto fakturačné alebo aj mm. účtovné. Že keď mením účtovníka, tak ho mením vtedy, keď už mám uzavreté účtovné obdobie. A takisto je to asi aj s fakturáciou. Vtedy nám najviac registrácií pribúda aj najviac platiacich klientov mm. počas toho prvého kvartálu. Dá sa nejak vyčísliť aj ten pík, že okolo tak rádovo? Že... Je to zhruba 20%, 20% viacej. Mm. Ako po iné mesiace. Takže ten, ten prvý kvartál je v tomto smere silný. Potom maj, 
jún, júl je taký slabší a zase od polky augusta, keď sa asi ľudia vrátia z dovoleniek, tak mm. zase asi viac začnú riešiť september, oktober takisto. Mm. Ale tam už je vlastne ako druhá top sezóna pre nás. To nie je ale mm, nárast klientov, ale vtedy sú najviac vyťažené servera alebo začnú e-shopy vo veľkom predávať pred Vianocami. A vtedy sa aj veľa dokladov vystavuje, mm. hlavne cez API teda. Čiže vy ste aj komunikovali koncom roka to, to číslo, že koľko tých faktúr bolo, to bolo... To bolo nejakých dve, cez 200 tisíc, 200, to dosť, Keď som to videl, tak ma to celkom zaujívalo, fakt, že, že to je hrozná kopa tých dokladov. Čiže Hej. je to celkom zaujímavé číslo, fakt, že za jeden mesiac koľko tých dokladov. Je to, je to pomerne veľa, no. Väčšinou z toho teda sú tie nejaké e-shopy a... Alebo akože, alebo teda asi 60%, časť, 60%, pred Vianocami asi 60% sú e-shopy. Uh-huh. A tie e-shopy, to je dobrá, ma potom napadla taká fajná otázka, že je pre vás nejaký, alebo vy aj hovoríte, že tá superfaktúra je pre živnostníka, firmu, e-shop a takmer, že pre každého. Ale je niekto, pre koho možno napríklad superfaktúra, že nie je? Vy si to nejak strážite, povedzme tu, ja neviem, že využívanie toho, že koľko, dá sa toto nejak limitovať, že koľko, ja neviem, že dokladov vie vystaviť nejaký e-shop, že existuje nejaká hranica, kde povedzme tá služba má nejakú, nejakú stopku? Za, za, ako z, z technického hľadiska sme zatiaľ nenarazili na, na, nejaký, na nejakú hranicu, že toto už nezvládneme, mhm. ale pre tie väčšie firmy samé majú úplne iné potreby ako malé alebo ako živnostníci a malé a stredné firmy. Mhm. To, tam, to je ten segment, tom, na ktorý sa zameriame. Hráčok väčšom vnímam, že majú nejaké custom riešenia postavené a či je to vlastne pre nich jednoduchšie, alebo je to skôr vecou vlastne otázka, že čoho je to nejakým dôsledkom? Oni už potom majú aj väčšie nároky na to, aby mali lepšiu kontrolu nad tým, čo, tam, čo robia zamestnanci v softveri a mm. ako komunikujú a podobne. A to sú už úplne iné riešenia. Je to trh, na ktorý sa nezameriavame, ale nejako tomu nebránime. Ako mm. Používajú nás aj nejaké veľké firmy, kde sa sám čudujem, že prečo, ale nejako im v tom nebránime. Mm-hmm. Keď im to vyhovuje, tak, tak kľudne. Pre vás je to určite výhodou, keď máte takého. A veľmi, spomínal si, že vám vlastne veľmi dobre na začiatku fungoval nejaký ten referál a nejaké to odporúčanie, čo napríklad taký afiliét. Vy máte vlastne afiliét, je to pre vás, alebo fungu, je to pre vás fungujúci kanál? Máme affiliate, ale funguje len pre, pre určitú skupinu tých partnerov. Ako mm-hmm. Skúšali to už viacerí, ale nevždy to bolo úspešné. Že mm-hmm. to naozaj, uh, buď niekto, kto, je to tak, taký beh na dlhú trať, buď niekto, kto nás naozaj používa a aktívne oslovuje, ja neviem, trebárs účtovník, že používa nás účtovník a zároveň presvieča svojich klientov, aby takisto používali superfaktúru, mm-hmm. aby sa im to aby, aby aj jemu zjednodušili robotu, mm-hmm. alebo potom typicky firmy, ktoré zakladajú ďalšie SROčky a podobne. A napríklad cez toho presne oslovovania tých účtovníkov ste išli, nešli? Hej, ale uh, účtovníci sú taká kasta, ktorá keď sa raz niečo naučí, tak tam sa to ťažko menia tie návyky. Mm-hmm. Oni aj často majú nejaké, také tie, nejaké zastaralé softy, ak to myslíš, nie? Alebo... Ne, neviem, či zastaralé, ale proste 20 rokov sú na niečo zvyknutí, tak to používajú mm-hmm. a... Tam je, tam je to ťažké, ale máme pár takých partnerov a účtovníkov, ktorí hmm. nás sami používajú, odporúčajú svojim klientom. Hej. A skúsme premostiť k možno vývoju samotnej tej aplikácie a tej akože superfaktúry. Koľko ľudí to má momentálne pod palcom? Alebo ako vyzerá to složenie, že koľko napríklad developerov to u vás rieši? No, 6 vývojarov. Hmm. 
potom dva a pol človeka je taký ten support, ten uh-huh. prvý kontakt a dva a pol človeka marketing zhruba. Uh-huh. Či prevažne vlastne tá developer. Hej, hej, hej. Ako máme zásadu, že a to podľa mňa každá služba, keď chce byť dobrá, tak jednak, že musí dobre komunikovať uh-huh. s klientom, aj, aj v tých prípadoch, keď klientovi nevyhovie. A... Nejaký štandardy komunikácie? Ak, ak myslíš to, hej, že nejakú úroveň tej komunikácie? Áno, áno. Nám v tomto smere v tej, v tej komunikácii dosť pomohlo, že my sme sa o firme bavili o archetypoch marketingu. A čítali sme si o tom, bavili sme sa o tom, že vlastne, ako by sme chceli komunikovať, že či sme my nejakí objavitelia alebo nejakí, nejakí mm-hmm. renegádi, alebo kto sme my. Nakoniec sme vlastne zistili, že nám najviac vyhovuje to, čo sme aj robili, že my sme taký jeden, jeden z nás, sa to oficiálne volá, uh-huh. taký, že tak ako sme hovorili, že to, tú fakturáciu nespravíme sexy, ale proste aspoň sme na to, aby sme, aby sme pomohli človeku. Toto to, to, to dosť výrazne nám zjednodušuje celú komunikáciu s klientom, že keď, keď niečo pokazíme, tak sa proste priznáme niečo sme pokazili, nevyšlo nám to, ale opravíme to, alebo urobíme aspoň všetko preto, aby sme to opravili. Uh-huh. Nezahamlievame a, a naozaj tam, tam zase nie je nejaký priestor pre, pre niečo iné. Ako, o, neberieme sa zase nejak extra vážne, tak do toho občas nejaký vtip. To je vidno, u vás na webe, že sa no, neberiete až tak vážne? Nie, nejaký vtip do toho občas súnieme do tej komunikácie. Uh-huh. A, podľa mňa to je dôležité, ale pre, pre každú firmu, nielen pre superfaktúru, aby si povedala, že akým spôsobom chce komunikovať s klientom, ako chce byť vnímaná tým klientom a potom vďaka tomu dokážeme byť konzistentní. A aj keď prídu noví ľudia, tak im vysvetlíme, že my to robíme takto. Občas, občas, keď sa nám niečo naozaj vydarí, že máme nejakú novinku, ktorá sa nikde inde nenachádza, tak vtedy si zakričíme, že áno, pozrite sa. Ale... To sa zase nedá robiť pri každej aj drobnosti, pri každej hlúposti. Nej, že asi keď je to nejaká očakávaná funkcia, alebo napríklad prípadne aj dobiehate to tempo, že už ste to možno aj dávno mali mať, alebo niečo také. No tak, A... pardon. Tak. <laughs> Však to je práve to, že či, či niečo také sa aj baví. A čas, hej. Ten vývoj, ako vy si nejak manažujete ten, ten vývoj? Lebo vy pomerne pravidelne pridávate nejaké funkcionality, a máte nejaký zásobník, že nejaké šuflíky nápadov, alebo ako to u vás vyzerá? Ako to vyzerá v takej teda? Podstate... Používame na, na nápady aj od nás, aj od klientov používame Trello. Uh-huh. Tam máme toho hodne. Ešte roky by sme z toho mohli čerpať. Na druhú stranu nie všetko z toho je aj vhodné, aby sme zapracovávali, lebo naozaj tých návrhov prichádza denne X uh-huh. od klientov hlavne. A nie, že by sme nechceli, ale Musíme pri každom zvažovať, že či to naozaj zapracujeme, lebo už keď to raz zapracujeme, už sa to ťažko dáva preč. Uh-huh. A keď, keby sme zapracovali naozaj všetko, tak z každej, z každej takéto služby a z každého nástroja sa stane obrovská, obrovské riadiace stredisko NASA skopou posúvatok a tlačítok uh-huh. a to práve nechceme. Ako tie funkcie pridávame, ale vždy sakra dlho rozmýšľame, že ako ich pridať tak, aby to nerušilo tých, ktorí tie funkcie nechcú použiť. Uh-huh. Jasné, že keď sa to, alebo nejaké percentom, že keď sa to týka hey. pár percent ľudí alebo jednot, jednotiek prípadov, tak asi to nie je vec, hey. ktorá možno stojí za to. Na začiatku sme boli pankáči, to bolo, niekto nám napísal mi jasne. Jasné, dorobíme. Hej. No, ráno sme niečo dostali a na obedu, keď sme išli, už to bolo nasadené, po obede sme si prečítali, že to nefunguje, <laughs> tak sme to okay. do večera opravili a... 
Ako dlho to... sa dá také niečo udržiavať pri živote, takýto stav? To bolo, keď sme mali rádovo, tak desiatky, stovky mm. možno klientov. Ale teraz je to už také, že už si nemôžeme dovoliť nasadzovať chyby, mm. lebo na začiatku aj tí, tí klienti, ktorí nás používali, boli takí entuziasti, že prižmurili oko, že dobre, majú tam chlapci chybu, mm. však to opravia. Hej. Tak to sa, to sa vtedy dalo, ale tým, že teraz už tých klientov sú tisícky, tak je to také, že už, už je to oveľa náročnejšie niečo nasadzovať. Nedokážeme to robiť tak, ako sa nám to páčilo, tým pankerským spôsobom. A zároveň je to celé, celé, celý ten systém taký tak prerastený, že musíme rozmýšľať, že keď zmením toto, nepokazím sa mi niečo iné na mm. inom mieste. A teraz sa zase chceme venovať aj kvôli tomu automatickým testom, ktoré nejakú, nejakú časť už máme spravenú, že sa robia automatické testy každú noc a pred nasadzovaním mm. novej verzie, ale ešte to nemáme celé pokryté. Um, koľko? Alebo, alebo čak, je pre vás nová verzia vždy iba nejaká, fi, nejaká feature, nejaká funkcionalita, alebo vlastne vy si interne vydávate nejaké že nová verzia? No, to, v tomto zmysle máme nové verzie niekoľkokrát do dňa. Mm. Akože naozaj, že nejaká, nejakú drobnosť, nie, nie je tam žiadny taký proces, že by sme dva mesiace robili a potom to hmm. dva mesiace testovali a Nejaký potom nasadíme. Nejaký a niečo, čiže vyslovene tak záchodu ako to. Záchodu, ako je to celé riešené cez Git, uh-huh. takže pristupuje k tomu viac vývojárov, každý má svoju vetvu, potom sa to všetko dá do, do jednej na uh-huh. testovací server, otestujeme to a nasadíme. A máte nejaké teda, nazviem to, že nejaký centrálny schvalovací proces, že keby som bol vo vašom týme a prídem, že mám bohovský nápad na takúto funkcionalitu alebo nejakú že zmenu, tak ako to u vás vyzerá? Že to, to, je, to je taká taká demokracia podľa mňa, lebo nie je tam nie je nikto, kto by povedal, že ja som tu šéf a ja poviem, že nie. Keď presvedčím o tom kolegov, ktorí sa o to zaujímajú, že áno, že ideme mm. do toho, tak ideme do toho. Bol u nás jeden vývojár, pred asi tromi rokmi a ten po pár mesiacoch si naštudoval databázy a neviem čo a povedal, že máte to celé zle, prerobme tú architektúru a presvedčil ostatných ľudí, tak mm-hmm. sme do toho investovali a zmenili sme to a vďaka tomu doteraz ako z toho ťažíme, že vďaka tomu, že to on vtedy navrhol. Hej. Ďalší prišiel, že chce robiť mobilnú aplikáciu, tak si aj v rámci práce naštudoval React Native a začal robiť mobilnú aplikáciu mm-hmm. v tom a paráda. Funguje to. <laughs> to je fajn, no. Čiže, presne, že je to skôr tak na nejakom takom rozhodnutí a pokiaľ nájdete dostatočnú, alebo dostatočné množstvo motivácie na to to urobiť a dáva vám to zmysel, tak reálne to vyskúšate. A... Ešte stále sa snažíme byť trochu pankačmi. Zarezali ste aj nejakú funkcionalitu? Medzičasom, že, že ste si povedali, dobre, ideme to spraviť a potom ste to museli zase seknúť a... A to robíme ako, my sme líšky počité. Mm-hmm. Tí, ktorí to používajú, tak ju možno stále vidia, ale noví klienti, ktorí sa zaregistrujú, už nie. Keď, keď niečo takéto je, tak sa snažíme nepokaziť ten zážitok tým, ktorí to používajú, mm-hmm. aj keď pre väčšinu klientov to nemá zmysel, ale ostatní to už potom neuvidia. A z hľadiska vývoja to potom u vás vytvára nejaké odbočky, že je to ako nejaká separáta? Alebo... Nie, nie, nie. Toto, toto je to stále v tom kóde, ale Hej. proste sa to nezobrazuje Hej. a nefunguje to. Mm-hmm. Hej. A... Čo sa týka napríklad infraštruktúry alebo tej prevádzky toho celého, vieš nám približiť, že akú infraštruktúru možno potrebuje takýto projekt, takýto produkt, niečo ako superfaktúra? Uh, alebo že možno aj tá cesta za tým, aká bola? Najprv sme mali vlastný dedikovaný server, potom sme prešli na cloud a teraz je superfaktúra Česká aj Slovenská samostatné servere. Uh-huh. 
Robia sa zálohy každú hodinu z celej databázy a z každého dňa sa necháva potom jedna. Takže tie sa zálohujú na úplne oddelené servere. Uh-huh. A, a oddelenie máme ešte riešené e-maily a posielanie faktúr. A Ako podobne. e-maily tie akože notifikácie? Či aj, aj tie notifikačné, aj keď klient dodosiela cez superfaktúru uh-huh. svoje faktúry. Hej. Um, čiže vlastne je už to teraz na nejakej cloudovej infraštruktúre Hej. a už je vyslovene nejaká... Hej. Máte vy interne aj nejakú ľudí, ktorí sa to starajú, alebo to skôr nechávate na tých... Interne, tých, tých dvaja z tých šiestich mm. programátorov, tak majú celkom dobrý prehľad v týchto serverových mm. veciach. Čiže riešia aj potom starajú, ten, tú adminsku nejakú, nejakú časť. <laughs> Jeden z nich zmazal databázu, som si spomenul. <laughs> Ako sa dá niečo také popláhať? To, to je práve to, že on robí, on väčšinu svojho času robí na iných weboch. To je ešte v rámci tej pôvodnej firmy tu DSK a mm. išiel, išiel niečo zmazať. A, a zrejme sa zarozprával, potom sa vrátil k tomu, nejak sa prepol do iného okna, dal zmazať a potom... Čo sa to tak dlho máže? <laughs> Okay. To, boli, to boli všetky dáta vlastne. To bolo to prvé, čo si všimol, že sa to nejak dlho má. No, že to dlho trvá. Asi, že, asi že tam nebolo toľko dát, hej. Asi má, že niečo viac ako málo. A čo to pre vás znamenalo v tej chvíli? Oh, to, to bolo paráda. Asi veľa nadávok alebo si, niečo. Ale ešte nie je. Akože boli sme takí, že dohája najprv. Ale však máme zálohy, každú hodinu sa robia. Tak sme no išli pozrieť za... Či to teda zafungovalo nejako u vás? Ale... Hej, to sa stalo takmer presne o 12.00 na poludnie. Takže v pohode, tak nejaký, nejaký čas stratíme nejaké dáta, ale máme zálohy, tak išli pozrieť na zálohy a zistili, že o druhej v noci sa prestali robiť tie zálohy, že tam bola nejaká, nejaká iná chyba. Takže sme mali vlastne okno od druhej do, do 12.00. A tam vznikla tá situácia, že rýchlo to musíme spustiť, to už je veľa telefonátov mm. a e-maily a na sociálnych sieťach. Teraz, že čo s tým, tak, tak rýchlo to spustíme, aby mohli vystavovať klienti nové faktúry, ale potom sme zase začali rozmýšľať, čo s tým oknom. Mm. A prišli sme na spôsob, ako to sa logov obnoviť. Dlhavé to bolo, ale nakoniec sa to podarilo. Sme to do nejakej druhej, do tretej noci ešte na tom robili a nakoniec sa to podarilo ako celé obnoviť. Čiže si by sme z logov vyťahovali, že aká faktúra hey, komu hey, aká bola vystavená. Vďaka tej histórii akože dokážeme zrekonštruovať takto mm-hmm. dáta a tie logy sa našťastie nezmazali, iba tá databáza, ale bolo to, akože to, bolo, to bolo ťažké. Ale ja by som si to zopakoval. <laughs> ale ono, ono to vtedy bolo také, že nikdy v živote, ani predtým, ani potom sme nemali takú aktivitu na sociálnych sieťach. Mm-hmm. Že na ľudia písali tak a komunikovali býva, s nimi. Keď sa niečo deje, tak ľudia, že je to zlé a poukazujú a radia si na to poukazujú. Ale, ale bolo to práve akože vtedy som oceňoval, že klienti že sme im vysvetlili, že naozaj vtedy, vtedy bolo fajn, že komunikujeme tak, ako, ako sme sa rozhodli, mm-hmm. že jeden z nás, proste sme sa priznali, zmazali sme to, teraz sa to snažíme obnoviť, dajte nám chvíľku a tí ľudia, že okay, ako väčšina, bol, bolo i pár ľudí, jednotky ľudí, ktorí boli fakt naštvaní, ale nikto, nikto nerobil z toho, že by chcel nejakú ušľú škodu riešiť alebo niečo podobné. Mm-hmm. A zároveň to bolo super aj, aj dovnútra týmu, že my sme vlastne vtedy robili, ja neviem, 20 hodín alebo koľko v kuse a, a vyskúšali sme si, že to zvládneme a podľa mňa to posilnilo nakoniec ľudí. Mm-hmm. Tak tu určite taká skúsenosť, aj či už nejak tým posilní, alebo že... Je to, je to na nezaplatenie. Takže odporúčaš každému teda, aj si prejsť takto. Mášte si databázy. Mášte si databázy. Odporúča, hej, 9 z 10 e-shop, e-shoperistov. Ano. 
mimo začiatky objednávky. A bol ešte nejaký takýto incident počas vašej histórie alebo niečo, čo by vás tak nejak... Podcenili sme vývoj tej mobilnej aplikácie, to bolo... Tam sme sa nevedeli rozhodnúť, či to outsourcujeme alebo či si to spravíme sami. Keď sme si to chceli robiť sami, takže v akom nástroji. To nám trvalo dlho, možno dva roky, keď sme hovorili, že áno, už chceme mať mobilnú aplikáciu, ale nemali sme ju a potom sa nám to vracalo ako bumerang. Tam sme, tam sme urobili chybu v komunikácii, že sme proste nepovedali, že nevieme, čo s tým, alebo mm. nemáme. Ale stále sme hovorili o tom len, že chceme. A vytvárajú teda ľudia radí faktúry v teréne a na mobiloch? Hej, hej, určite. Ako tá aplikácia nie je zase v našom ponímaní niečo, čo má nahradiť úplne web lebo tam nie je až taký používateľský mm. komfort. Ale pre takéto prípady, keď naozaj potrebuješ, alebo si potrebuješ skontrolovať, či ti niekto zaplatil faktúru, mm. alebo ju odoslať, tak tam je to úplne super. Hej, čiže by ste potom nešli ani cestou, že responsívnej je tá aplikácia? Zatiaľ webová aplikácia nie je responsívna, to bola tiež jedna z chyb. To, tak mm. to, ale bol 2010 rok vtedy, to ešte až tak zase. Tak už máme 19. <laughs> to bola ešte doba kešu. Hej, doba kešu. No. Hej. A weby sa nerobili responsívne. Bola to A... chyba, no. Toto napríklad teraz aj zase plánujete možno nejak upraviť, že, alebo, lebo presne, keď máš už aplikáciu, tak ty to potom rozdieluje ten vývoj, nie? Že, či, či riešiť vlastne tú mobilnú verziu webu, alebo vlastne bojovať by, o to miesto v tom používateľovom mobile a nainštalovať tam tú apku. No, aj... mali by sme to dať nejak do poriadku. Uh-huh. Aj web by mal byť responsívny aj kvôli tomu, že rôzne veľkosti monitorov alebo na tablete to ľudia môžu používať a podobne. Nie je a to by sme chceli dať do poriadku, ale je to zase dlhodobá mm-hmm. úloha. Ja, lebo však web sa pred nejakou, myslím, že dobou aj redizajnoval, updateoval. To bola tá, tá verejná časť ešte mm-hmm. po, po registráciu, no, tak, hej, tak, tak, nie toto, aplikácia. No. Hej. A, vy ste tam použili aj presne pri tom redizajne, alebo tu je že WordPress. Áno. Čiže je to vlastne na WordPress. Je tam niečo, nejaké špecifické, nejaké zaujímavé riešenie? Čo sa týka, alebo tak, čo by si možno vedel odpovedať, že... Tam, tam sme to vlastne rozdelili, že sme si pozreli na dáta, kto sú naši klienti uh-huh. a ten web sme rozdelili, kde ukazujeme benefity pre živnostníka, pre malú firmu alebo pre e-shop, uh-huh. čo sú naše také tri najdôležitejšie cieľové skupiny, tak to z hľadiska toho obsahu a z hľadiska technológie ten WordPress nám úplne vyhovuje a vlastne tam máme mnohoročné skúsenosti z TUDSK, z tej mm-hmm. firmy. A... Že presne, že tvorili sa weby, tak vlastne by ste si aj internet ten web. Áno, áno, áno. A aj tá správa článkov na blogu je úplne mm-hmm. bezproblémová, takže Hej. to bola dobrá voľba WordPress. Mm-hmm. Čiže od... Hej, čak ja ako... Vo... Okrem mazania databázy robte weby vo WordPress. Okay. <laughs> ten web a... Tak spomínal si, že máte aj teda český web a ste aj v Čechách. A všetko vlastne teda vyvíjate nejak dvojmu alebo je to lokalizované? Nie, to, a... je, to je ten istý kód. Uh-huh. V zásade sú tam rozdiely také, že keď som na českej superfaktúre, tak je iná predefinovaná dph a podobne, ale uh-huh. inak je ten kód rovnaký. Odbočky v kóde samozrejme sú. Ja som čakaj, aj legislatíva. Aj, aj legislatíva je odlišná, ale nie je zase úplne uh-huh. strašne odlišná, ale hej. Čiže v zásade je to tak aj chystáte na nejaké škálovanie, nie? že keby sa teraz otvorili brány na iné trhy, tak v zásade je to o tom, že vychytať tie zmeny potrebné a povedzme poprekladať a ste pripravení na to nejak rázť. A... Hej, to je možno otázka troch mesiacov, aby sme 
dokázali vstúpiť na nový trh. Vstúpili sme pred rokmi do Rakúska, uh-huh. investovali sme pár tisíc do marketingu, ale ne, neprinášalo to nejaké výsledky. Tak aplikácia tam spustená, marketing nebeží, takže tam nepribudujú noví klienti. Uh-huh. Um. Keď si spomínal zase ten nejaký marketing, vedel by si popísať možno nejakú z tvojho pohľadu, že najlepšiu investíciu? Ideálne možno nejakú malú, že čo podľa teba bolo nejakej, povedzme, že najlepšie investovaných možno 100 eur na rozvoj superfaktúry? Z takého pohľadu, že šéfa, že čo možno prinieslo? Niekedy zavažia práve tie drobnosti, takže no, ti napadá no. nejaká taká... 100, 100 eur, neviem, to by sa asi PPCčka, alebo to je, tam je to najrychlejšie vidno. Mm. Ale naj, úplne najdôležitejšie, podľa mňa úplne pre celý svet je, aby bol klient spokojný. Mm-hmm. Čiže stále sa snaží keď, keď, keď ti kamarát povie, že ja používam toto, tak ak je to dobrý kamarát, tak mu veríš. Hej, takže tá, tá investícia do toho, aby, aby sme dokázali dobre komunikovať dostatočne rýchlo a, a aj vtedy, keď nevyhovieme klientovi, tak mu vysvetlíme, prečo mu nevyhovieme. Mm-hmm tak to je podľa mňa najlepšia investícia. Že keby sme mali mať iba jeden marketingový kanál, tak je to support, proste, ten musí mm. byť dobrý. Že keby si si mal vybrať, tak proste support a nech tí ľudia Hej. sú spokojní. Nekvázi hovoria. A spokojný klient asi u vás zostane aj nejakú dlhšiu dobu. Nie? Že dá sa nejak vyčísliť tá priemerná doba, alebo Toto je ťažké ľudia to... zo superfaktúry v nejakom čase? Odchádzajú, hej. hej. Ako vyhodnocujeme si každý mesiac koľko nových ľudí príde a koľko tých starších odíde. Mm-hmm. A je to plus, ako našťastie každý mesiac, že tak viac ich príde ako odíde. Celko, tak malo by to tak reflektovať aj ten interný stav? Hej. A je to ťažké vyhodnotiť, lebo keď sa u nás klient zaregistruje, tak zväčša začne platiť po piatich mesiacoch. Ako po piatich mesiacoch sa nám ustali a tie, tie druhé konverzie, o ktorých sme hovorili. Mm-hmm. Že on sa zaregistruje prvých 30 dní má zdarma, potom, ja neviem, čaká na začiatok roka alebo mesiaca, alebo čo, tak nás nejaký čas nepoužíva. Aby sme to vedeli vyhodnotiť, tak musíme čakať tých 5-6 mesiacov od registrácie. To znamená, že tí, čo sa teraz na začiatku roka registrovali, tak uvidíme v januári, teda v januári sa registrovali a uvidíme niekedy možno v júni. Hmm. aké sme mali konverzie na platiacich v januári. A robíte potom aj nejaké obnovovacie aktivity, že presne vyskúšam si superfaktúru v lete, tak vy sa mi napríklad nejak pripomeniete, že ide čas, kedy presne blíži sa koniec roka, môže byť ideálne zvážiť nejakú výmenu. Hej, po, posielame raz za čas také, že zľavy, aj keď ja, ja to nerad robím, ale občas to funguje ako tie zľavy, ale na to potrebujeme mať veľa, veľa takýchto registrácií mm-hmm. a s tým, ako teraz musíme byť opatrní, že čo klientom posielame, tak až tak moc sa tomu nevenujeme. Ale občas pošlame také, že ak si to teraz zaplatíte, dostanete mm-hmm. na prvý nákup zľavu. Hej. A jasne, to je ako, že tá, 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 tá propagácia povedzme nejakej zľavy alebo nejaké mm-hmm. výhody, ale nemusí to byť iba postavené na tom, samozrejme, že keď nejaká cena, tak mnoho tých klientov si predsa povie, že je to adekvátna cena a nemusí to riešiť. A možno zaujímavý opačný prípad bol vlastne minulý rok. Vám by ste myslím, že zdražovali a reálne ste aj bola taká zaujímavá komunikácia k tomu, že sa upravovali tie ceny a nejako rástli. Uh-huh. A dá sa toto nejak bližšie opísať, že čo možno, aké kroky alebo nejak možno nejaké odporúčania, že máš no. nejakú online službu, ktorú využíva tisíce ľudí, Teraz v nejakom momente potrebuješ proste upraviť tie ceny. A že čo s tým? O my sme si už dlhšie obdobie hovorili, že vzhľadom na to, že 
keď sme tu spustili tú srandovnú verziu prvú, tak čo nevedela skoro nič, tak tá stála 4,90 za mesiac uh-huh. a po 8 rokoch stále stála 4,90, ale vedela toho 95% viac ako na začiatku, takže videli sme tam priestor, že zaslúžilo by si to viac, ale na druhú stranu nechceli sme nikoho naštvať, ako tak uh-huh. znovu i proste iba komunikácia, že sme vysvetlili, prečo zdražujeme, že zdražujeme vlastne prvýkrát po 8 rokoch sme zdražili uh-huh. a nechali sme klientom možnosť, aby si Oznámili sme im to asi, myslím, 3 týždne vopred, že odvtedy a odvtedy budú takéto nové ceny. Ak si to dovtedy chcete kúpiť, tak si to kúpte na dlhšie obdobie. Mm. Čiže vlastne si mohli predložiť ešte za... Za pôvodné ceny, ceny. hej. Mm. A ako dalo sa tam... Niektorí si to na 3, 4, 5 rokov sa predplatili. Ono je to dosť ako záväzok, vieš, lebo teraz my musíme ešte 5 rokov fungovať, aby mm. sme ich nenaštovali. Okay. <laughs> tak to hádam, zase rátate, nie? Že nejaké tých... Ale tak hej. Že, že, ešte že nás ešte... to baví. Ešte vás to baví, OK. A, a, čiže zobrali to vlastne v pohode tí ľudia nejako a nevideli ste tam nejaké... Mm, to už asi zostali sme aj veľa s brandom, nie? že keď už ľudia majú radi tú značku, tak asi to každý pochopí, keď to dáva proste zmysel a je to Hej. nejaké... Tak boli, boli nejaké telefonáty, ale nikto nebol vyslovene taký rozhorčený, že ako si to dovolujete. Boli tam nejaké debaty také, že prečo vlastne zdražujeme a prečo zdražujeme, keď je tá služba zisková. Uh-huh. A, ale ne, nebolo nič také kritické. Je možné, že o niektorých klientoch nevieme, lebo to sa proste nedá. Pokiaľ nám sami nenapíšu, tak nevieme, že prečo nás niekto prestal uh-huh. používať. Je tých, je tých služieb naozaj veľa, tak si môžu vybrať akúkoľvek, aká im uh-huh. vyhovuje. Hej. Um. Tak to je jasné, to je stále na tom, no. že človek si vlastne vybrať a keď prirodzene sa to aj deje, že Zase niektoré projekty končia, alebo niektoré podnikania, čiže presne keď sa organicky sa môže stať, že už nepotrebuje vystavovať nejakú, nejakú, nejakú faktúru. A čo sa týka napríklad ešte tých e-shopov, tak vy vlastne to aj komunikujete presne to, že nejaká automatizácia, nejaké šetrenie času a nedávno ste napríklad aj komunikovali, že ste vlastne urobili nejaké zmeny na tom vašom API, na tej technológii a že ste tým ušetrili kopec vlastne času alebo zrýchlili to, zrýchlili Vygenero- čas, alebo tá znižili čas na vygenerovanie faktúry Hej. cez API a toto si všetko nejak sledujete alebo akože hráte sa aj vlastne s takýmito detailami alebo dochodí s takýmito nápadmi, že skráťme čas potrebný na vytvorenie faktúry cez API. To, to je, to je... A dnes, dnes sme sa o tom rozprávali, lebo aj dnes sme ďalšie také zrýchlenia nasadzovali, ale som im povedal, že to už nemôžeme dať na Facebook, to by nám nikto neveril, predsa mm-hmm. sme to dávali pred dvomi, tromi týždňami. Tí chalani mi vysvetlili, že prioritou nebolo zrýchlenie vystavenia faktúry, ale proste spustili nejaké nové analýzy a z nich bolo vidno slabé miesta, alebo teda procesy, ktoré trvajú zbytočne dlho uh-huh. a ktoré zaťažujú servere, takže oni riešili prioritne to, prečo, prečo niečo trvá na serveri dlho a prečo to tak vyťažuje server. Uh-huh. A príjemným sekundárnym efektom bolo to, že, že sa, sa to zrýchlilo pre, pre používateľov. Uh-huh. A v zároveň takýmito optimalizáciami sme zase posunuli ten čas, kedy budeme musieť meniť architektúru. Uh-huh. Čiže vy si tým reálne takto zase viete nejak Neviem, že tie náklady optimalizovať, alebo proste, že keď zbytočne sa vyťažujú servery a dokáčete to optimalizovať, Aj. tak si tým vlastne zase poviete, že OK, tak sem sa nám ešte zmestí XY ľudí za stále rovnaké nejaké... Hej, presne tak. Ako nejaké... ešte je, 
Ešte sú nejaké veci, ktoré chcú zoptimalizovať, ale nie je to nič kritické, že by sme teraz boli nejak na hrane našich možností. Takže to robíme tak, tak plynulo po inej práci. Hej. A pri, pri tých e-shopoch je zaujímavé, potom z takého biznisového pohľadu, Superfaktor ako taká poskytuje strašne veľa tých exportov, či už pre účtovné programy. Oni v nejakom momente predsa sú aj do istej miery vašou konkurenciou, tie účtovné programy nie sú. A ako ťažko alebo ako jednoducho sa dohadujú takéto... V zase potrebujete dohodnúť nejakú dokumentáciu a do istej miery vedieť o sebe, že okay, keď naša, náš produkt má byť kompatibilný ja neviem, s nejakým účtovným programom, tak ako je to schodné alebo... Ale ja si myslím, že účtovné programy ako, ako taký, že oni oslovujú inú klientelu, lebo akože vystaviť faktúru v účtovnom programe, to je ťažká vec. Mm-hmm. To, to nie je len tak. A potom v rôzne fakturačné nástroje, hej, tie, mm-hmm. my, my sme skôr, že sa zameriavame na podnikateľa, ktorý nemusí nič vedieť o nejakej fakturácii, proste chce, aby mu prišli peniaze, mm-hmm. tak riešime mu tú časť, že prídu mi peniaze. Mm-hmm. A zároveň on môže účtovníkovi uľahčiť ten import dát. Ako, ne, nestretli sme sa s tým, že by niekto, niektorý výrobca tých účtovných programov mal s tým problém, že... Povedal, že ja vás nechcem. Ja. No, ani nám to v tom podstate nemá ako zabrániť, ak má verejnú dokumentáciu. Mm-hmm. Ale to je, na tom sme od začiatku stávali, že my tie dáta, ktoré u nás klienti majú, neberieme, že sú naše, mm-hmm. ale že si ich proste môžu zobrať kamkoľvek chcú, aj ku konkurencii. Mm-hmm. A zmeny v tých... Nejak si to, toto ma nažujete, že... No presne tam je, sú tam rôzne vlastne napojenia na tie platobné brány, mm. na párovanie pladeb a je nad týmto nejaký manažment, že keď tých túlov a tých nástrojov, s ktorými tá služba musí byť kompatibilná, je XY a tak oni sa samozrejme aj v čase nejako vyvíjajú, tak aké ťažké toto usledovať, že je to stále aktuálne, funguje to? Máte tie, toto nejak nachystané? Alebo... Tie exporty berú veľa času. Úprimne, mm-hmm. akože toto je taký, taký bolé hlav, ale už keď sú nastavené, tak zase tie zmeny nerobia sa tak často. Mm-hmm. Občas nás klient upozorní na niečo, že sa niečo zmenilo. Ale mm-hmm. ne, ne, nikdy to není tak, že by nastala taká zmena, že niečo prestane fungovať úplne. Hej. Že je to skôr, že sa niečo pozmení, drobnosti, alebo sa pridá niečo nové. Čiže tak prirodzene to nejak riešite, že sa to objaví, niekto na to asi upozorní a, a nemáte to nejak že. Každé tri mesiace si skontrolujeme, že či toto funguje, alebo asi to ani sa nedá takýmto spôsobom robiť, nie? A to asi nie. Mm. Ako je, je, je tam naozaj veľa exportov do kuriérských služieb, do účtovníctiev a to, to, to by, neviem si predstaviť, ako by sme to kontrolovali, že mm. kedy oni urobili akú zmenu. Ale hovorím, že ich nerobia tak často. Hlavne mm. tie účtovníctva, to sú molochy, obrovské softvery, vydávajú pár verzií za rok, mm. respektíve väčšinou vydávajú dve hlavné verzie a potom nejaké opravy počas roka. Uh-huh. A oni tiež nemajú záujem na tom, aby museli niečo stále prerábať a odpovedať uh-huh. klientom na otázky, prečo mi nefunguje tento import. Či tam sa udržiava nejaký status quo hey, a hey. dokiaľ to ide, tak, tak to ide. A, super. Ja si myslím, že sme to a, že vyčerpali. Má na Braňa niekto nejakú otázku? Teraz myslím si, že tá správna chvíľa Ukázalo sa nám, nepribudlo nám tam nejako veľa klientov, že by nové registrácie boli, ale tí, ktorí boli zaregistrovaní, začali oveľa viac platiť. Neviem, neviem úplne presne, že prečo, či sme si nejak získali ich dôveru, že, že boli, boli registrovaní dlhšie a zrazu začali platiť počas, respektíve ku koncu tej kampane, lebo to bolo dlhodobé, to bolo 5 alebo 6 mesiacov. Ktorý 
PPCčka. Toho, toho by sme sa nemohli zbaviť a vzdať. Určite. Hmm. Tým PPCčkám vy napríklad nejak riešite, že SEO? Lebo napríklad dneska som z okolností si vyskúšal presne do Google, že napríklad že faktúra online a superfaktúru som tam pravdu povedať, že nenašiel v prvej no, desine. A teraz presne, že či je to aj pre vás tiež nejaký, nejaký goal, že, alebo či to trekujete, či vidíte nejaký progres? Alebo... Uh, venovali sme sa tomu s jednou agentúrou. Uh-huh. Nepodarilo sa nám dosiahnuť nejaké veľké zlepšenie. Uh-huh. Neviem, čím to je, ale v tomto sme slabí. Ako tie pozície na, na tie hlavné kľúčové slova nemáme, skôr na tie longtailové, to vďaka tým článkom, článkom. na blogu. Tak uh-huh. akože tam sme silní a vďaka tomu získavame niečo aj cez SEO. Hmm. Ale tie, tie hlavné, ako faktúra online a podobne, tak tam sa neumiestňujeme. To je bieda. Hey, čiže primárne, keď asi budem hľadať, že, presne, že som totálne, um, že nevyznám sa v tom trhu, dám to hľadať, tak vlastne na superfaktúru pravdepodobne v to, tak prvorádovo nenarazím. Tak reklamu hore budeš vidieť. Alebo potom reklamu ako uh-huh. hore. Čiže ale, alebo prídem možno nejaké články o nej, alebo tak. Hey. Že, že skôr ten brand a už potom skrz brand už nájdem hey. superfaktúru a... A niečo také. V tom sme slabí, ako sa, zase sa nám nedarí. Mm. Long tail, hej, ale tie hlavné kľúčové slova nie. Mm. Tak v zásade vám sa aj možno darí, ale povedzme, konkurencia si vyvíja nejaké ďalšie. Tak to je... Vieš čo, naj, na prvých miestach sa umiestňuje projekt, kde sa vôbec ničomu nevenujú, žiadnemu mm. marketingu. Aha. Čo si jeden chalan naprogramoval, fakturačný nástroj nejak ho nerozširuje, že by sa tomu venoval, on má svoju prácu a toto má ako vedľajší job a ten, ten král. Zle, keď ja, hej, keď... hej, aj to, je to web, ktorý sa roky nemenil proste, mm-hmm. tam, ja neviem, od 2011 alebo odkedy kedy to spustil. Ja, to niekedy to paradoxy toho, že... A ja neviem prečo. Mm-hmm. A, ako, a nikto, nikto. Ani, ani, ani agentúra na mňu videla povedať, že aj. prečo. Mm-hmm. Tak to sú také, čiže presne, že tam nejak už nevyvíjate teraz tie... Nie, to sme tak trochu vzdali. Ak sa to ak dá nazvať. No, Ej, no nevenujeme sa tomu, tomu, tým hlavným kľúčovým slovám. Nebijeme sa opozície, ale na tie mm. long taily, hej. Super. Nejaká ďalšia otázka na Brňa? To môžem k cenovej politike trochu. Tam ste spomínali, že bolo zdarenie mm-hmm. vlastne na jeseň a vtedy ste myslím aj nejakú free verziu. Uh, a, áno, áno, áno. A, že, no, prečo ste sa to rozhodli spraviť? Lebo na začiatku ste hovorili, že idete vlastne iba platené mobily? Ja hej, tak... hej, od začiatku to, to freemium ako také, že ja neviem, mám 5 faktúr mesačne zdarma, nemáme. Teraz pri tom zdražení sme spustili také, že si môže človek vystaviť faktúru zdarma, bez registrácie, ale nemajú nikde uloženú. Nás nemôže ju zeditovať, nevie, proste stiahne si pdf a tým to končí. A skúšame tým robiť ako keby konkurenciu freemium modelom. Lebo určite nám utekajú nejakí klienti, ktorí teraz vystavia dve, tri faktúry mesačne, nebudú platiť za superfaktúru logicky, použijú nejaký iný nástroj, ale možno o rok, o dva vyrastú a budú potrebovať niečo. Takže títo klienti nám možno unikajú. Netvrdím, že ten freemium model nebudeme mať nikdy, ale na začiatku sme si ho nemohli dovoliť práve kvôli tým obmedzeným financiám. A na druhú stranu, kebyže vás nejaký telekomoperátor osloví, že chceme mať superfaktúru, ale chceme to mať on-premise a nejakú pesovačku dodržanú, tak ste otvorení aj takémuto niečomu, alebo... Zatiaľ sme nedostali takú ponuku. <laughs> Čiže keď taká ponuka príde? Hej, mali sme ponuku, že by chceli kúpiť celú superfaktúru. A to sme už viackrát mali. 
ale zatiaľ... Zatiaľ úspešne odolávate. Na začiatku to bolo ešte, keď bola stratová superfaktúra, tam to bolo skôr také, že zrušenie konkurencie, mám pocit. Mm-hmm. Vtedy nám to zamotalo hlavy, lebo my sme nevedeli, čo s tým, ako my sme to, že prečo by to kto kupoval a že to je naše, tak sme rozmýšľali asi 5 mesiacov sa to ťahalo. A naposledy sme to riešili teraz na jeseň, ale tam to už bolo pomerne jednoznačné, že nemá to dôvod, aby sme to predávali, kým nás to baví. Mm-hmm. Všetko je? Ďakujem. ste spomínali, že na začiatku ste boli a potom som pochopil, že pre Česko a pre Slovensko ste odišli z Cloudu. Nie, používame Cloud. Na začiatku sme mali dedikovaný server. Aha, nie. A potom, potom sme prešli do Cloudu. Čas, čiastočne využívame aj web support, ale na ten hlavný hosting Amazon. Áno, áno, áno. Ale nerobí sa to často. Kedy si sme to robili, ale už dávnejšie nie. Teraz to skôr, ako interne máme viac vetiev teraz rozpracovaných, na ktorých sa na každej je nejaká nová vec. A v interne to testujeme, ale verejne sme to za, v poslednej dobe, v posledné 2-3 roky sme to nedávali takto, že niečo ako beta. Prvé roky bolo všetko beta. Je to neslo nálepku, že super faktora beta, verzia 0.9. Ale mali sme tam nejaký čas, sme mali, že beta verzia, ale to bola celá super faktora, ale potom už to bolo také smiešne. Hej, uh, máme novú dokumentáciu. Dneska ju kolega, ktorý ju píše, tak dnes ju dal akože pozrieť internet týmu, že či je to v pohode a ja verím tomu, že do pár dní by mala byť online. Ale áno, tá, tá dokumentácia bola zlá. To bolo, to bolo tiež to, že sme na začiatku, asi po roku sme spustili API, napísali sme dokumentáciu, ako sa komu chcelo, alebo ako, ako to proste išlo z klávesnice von, neriešili sme nič ďalšie a potom sme si nevedeli čas nájsť, aby sme to prepísali do takej slušnej verzie. A uvažujete aj nad nejakým apičkom, že teraz vlastne e-shop inicializuje komunikáciu a vlastne v opačnom smere to apičkom? Aktuálne nie. A v akom, akom zmysle e-shop? Lebo však e-shop bola superfaktúru. Vytvorí sa objednávka, e-shop pošle request, že No. Na, na, to, na to sú callbacky. Že keď príde do superfaktúry nejaká platba a tá platba sa priradí ku faktúre, tak pošle e-shopu informáciu o tom, že k tejto faktúre bola priradená úhrada. No. A to myslím si, že v e-commerce pluginy, alebo tie už to vie, ten, ten, hey, tento už vie. Myslím, že aj ten, ten robíme ja videl, tiež. Že taká nejaká tak vec trochu interne. Interne. Začal to webikon robiť a teraz oni sa tomu prestali venovať a teraz to teraz riešime. To robíte. Uh-huh. Alebo tudej respektíve. Úborne. Áno? Áno. Bude tiež. To, to je také, taká povinná jazda, čo musíme mať. Ako... To je presne tá legislatíva. Hej, nie, že... V Čechách sa to tak potom to EET dosť oklieštilo. Tam súd rozhodol o niečom, že to nemôže štát zbierať tieto dáta. 
Uvidíme, ako to bude na Slovensku. Nejak, nejaký typ pladeb z toho vypadol, myslím. Že oni tam na začiatku mali aj platby cez platobné brány, ak sa nemýlim, a to už z toho vynechali. Uvidíme, ako to, ako, ako to bude mať budúcnosť na Slovensku, ale určite budeme robiť to napojenie. Čiže keď od júna by sa to malo začať používať, tak to, e, to už musíme mať. Ako, väčšinou my si nedávame termíny, lebo to chceme veci urobiť čo najlepšie, ale toto, je, toto sú také výnimky legislatívne, kedy musíme splniť termíny. Takže hej. A ja verím, že to bude skôr ako v júni. To hlavne na komunikácii s klientami, lebo vtedy ľudia začali blázniť, tu že, čo, čo, že čo všetko, ako, aké dáta máte a prečo a komu ich dávate. Priamo na aplikáciu to malo úplne minimálny vplyv a právnikom sme museli zaplatiť veľa peňazí za analýzy a za nové vopky, ktoré sa nakoniec zmenili skôr kozmeticky. Ako sú, sú nové, sú prepísané, ale prakticky tam pri, pribudli tam nejaké informácie, samozrejme, ktoré musia. Pridali sme tam všetky, všetky, projek- všetky týmy, s ktorými spolupracujeme, a teda služby, s ktorými spolupracujeme. Ale na, priamo na aplikáciu to nemalo veľký vplyv, takmer minimálny. No tak z povahy veci, tie dáta, ktoré tam sú uložené, akože nie sú úplne, že sú... Môžu byť, lebo keď napríklad e-shop predáva nejakému koncovému klientovi, už tam má telefónne číslo, e-mail, mm-hmm. meno, adresu a to už sú osobné dáta. Aj, to som úplne blbosť povedal. <laughs> ale, ale dlho sme o tom sa rozprávali aj, aj s právnikmi, že ako sa k tomuto postaviť a mm-hmm. čo vlastne sú osobné dáta a čo nie. Mm-hmm. Čiže ale tak to ste nejako už vyriešili. Hej. Za pár tisíc sme to vyriešili. To asi viacerí. Tak minulý rok ma aj riešili, no. Čiže to bola taká. Dobre, ešte má teda niekto na brňa? Áno? Prečo si sa rozhodli pre rakúsky krk a ešte ste skôr niekde na východ, kde by bola menšia konkurencia napríklad v Nusko a úsobstvo v Európskej Vtedy sme sa pre Rakúsko rozhodli, lebo sme mali jedného klienta, ktorý nám s tým výrazne pomáhal s tou lokalizáciou, Rakúšan. Aj, aj s prekladmi a s kadečím. On nás tam aj používa stále. A preto, lebo je to geograficky blízko a máme spravenú analýzu rumúnskeho trhu konkrétne a myslím, že aj polského. A na tom rumúnskom sú strašne lacné tieto služby. Že tá náklady, ako ono, na, na, náklady musia sa vrátiť. Mhm. Na Slovensku nám to trvalo 4,5-5 rokov, keď sme sa akože dostali nejak na nulu. Keď sme išli do Čech, tak tam to boli ďalšie tri roky, kedy sme boli v strate. A ono je to vždy otázne, že či sa to vôbec vráti. V Rakúsku máme vyššie, vyššie ceny za tú superfaktúru, ale tam je aj marketing a všetko je oveľa drahšie ako u nás. A plus tam ešte pred rokmi boli také podobné dve služby, ktoré investovali veľmi veľa peňazí do marketingu, ale už o nich nie je počuť. Neviem, že či je to tým, že by to bol nejaký konzervatívny trh a ľudia skôr nepoužívajú online fakturáciu a nejaké iné nástroje. A v Polsku je, myslím, ten problém, že tam je nejakých 16 druhov faktúr majú. A do toho sa nám zatiaľ nechcelo. Akože tie legislatíve myslíš? Tie hej, 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 faktúry, hej. 
Nedávno nám písal polský klient, ktorý používa slovenskú superfaktúru, že dobropis sa po polsky nepovie tak, ako to máme my, mm. ale že sa povie nejak inak. A toto, čo tam máme my, je nejaký iný typ dokumentu. Ako na Slovensku je to stále dobropis, mm. ale v Polsku sa to evidentne sú to dva rôzne typy. A tak, tak to, neviem, či 12 alebo 16 typov faktúr tam raj majú. Mm. Vlastne, že s tým držať tiež je náročné. Hej, a hlavne tá, je, chce to trochu odvahy, že sa tam pustíme a vlastne museli by sme to vykrývať z toho, čo zarobíme na Slovensku a v Čechách a unavilo nás to na Slovensku a v Čechách natoľko, že teraz musíme chvíľku zbierať sily a uvidíme, kam, či, sa, či sa niekam posunieme. Mm-hmm. To bola, keď sme mali na začiatku ponuky na investíciu, tak to bola predstava jedného z tých investorov, že nepôjdeme tak do hĺbky na Slovensku, nebudeme robiť žiadne exporty do účtovníctva, ale proste pokrieme čo najviac krajín. Mm-hmm. Jedna zo slovenských služieb sa aj rozhodla pre takýto prístup, ale neviem, ako sa im darí. OK. Dobre, ak už nemá na Braňa nikto nejaké otázky, myslím si, že už ani ja. A, tak Braňa, ja ti veľmi pekne ďakujem, že si dnes ku nám zavítal. A tento rozhovor si budete môcť aj potom zaznamu vypočuť na našich podcastoch, na platformách Spotify alebo akýkoľvek vlastne iných, ktoré potom sú v dispozícii. Takže Braňo to ešte nejakú chvíľku vlastne so mnou bude, ak by ste mali predsa nejakú akúkoľvek otázku, možno nejakú súkromnú, alebo teda takú, že chcete sa možno verejne spýtať a kľudne, Braňo to bude. A teda ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste prišli a verím, že sa uvidíme zase pri ďalšom našom WebSupport evente. Veľmi pekne ďakujem. Ja ďakujem tiež. Počúvali ste WebSupport Podcast. Každý týždeň sa rozprávame s tvorcami z oblasti IT, marketingu, HR a internetovej reklamy. Sledujte nás na Spotify, iTunes a Soundcloude. Ak sa chcete zúčastniť na živo ďalšieho rozhovoru, sledujte nás na Facebooku.